0: 大家好，这是《古文观止》解读第十三讲。今天的主题是《答苏武书》。没有好使的英雄，只有赖火的狗熊。在2000年前的西汉与匈奴之战中，有一位英雄，也有一位狗熊。《答苏书》的作者李陵率军深入匈奴腹地，兵败投降，就是狗熊了。这篇文章是他写给苏武的回信。苏武就是那位英雄，匈奴只给他供养。说只要公羊生下小羊，就让他回国或者投降。于是他在北海持节牧羊十九年，兼具投降。他们是同时代的人，彼此相互劝降。英雄与狗熊的交汇，会是何种火花呢？死在战场的英雄可能被砍到身首异处，没有机会指东骂西；只有赖活的狗熊，才有机会大言不惭。没死在战场的苟活将军李陵，他因为打输五输而另类的名垂千古。今天的三个小标志：一、将门之后是圣明，也是包袱；二、李陵说：“我心有害，却身不由己。”三、将军到底有没有苟活的权利呢？将门之后是圣明，也是包袱。李陵是飞将军李广的孙子，李广的年纪应该比汉武帝稍大。他的活跃年代是景帝及汉武帝前期。纵观整个汉武帝对匈奴的战争，李广其实并没有出到大力气，也没有获得较高的封赏。他的飞将军之名更多是来自于长期在北方边境的经营。至于汉武帝对匈奴的大型主动攻击，汉武帝更信任的是卫青、霍去病这些人。所以李广虽然为将40多年，但从没有成为大型战役的总指挥。在汉武帝的眼里，李广应该是战术的执行者，而非战略的制定者。看2000年前的故事的最大缺憾是资料比较少。李陵的这史记载分别在《史记·李将军列传》的篇末有李陵小传，用《汉书》有李陵传，再加上《资治通鉴》天汉二年的项下，但字数都不多。主要只讲几件事，首先就是李广、李陵的世系，再是李陵长大以后因善骑射，汉武帝认为李陵有乃祖之风，有飞将军的遗传，先是派到张掖负责训练士兵的剑术。天汉二年，就是公元前99年，汉武帝派李广利出击匈奴，想让李陵负责运送粮草，但李陵可能不想在大战里面只做后勤的工作，他向汉武帝祈求。带领训练了五千金服勇士，自成一军，加大施于匈奴的压力。汉武帝说没有多余的战马，李陵就以五千步兵加入这一次的战事，结果被至少三万匈奴骑兵包围。匈奴以人多又是机动性高过步兵的骑兵，拼杀多次，李陵在没有外援之下兵败被俘。在没有科技手段的冷兵器时代。兵分多路的攻击出去了就是自求多福。如果没有约定好的后勤保障及时到位，就必须高度激动。偏偏李陵带来是靠两只脚的步兵，无法长途奔袭。两只脚当然跑不过四只脚。后来李陵在匈奴生活了二十多年，死于汉昭帝元平元年。投降之后，在汉朝内部当然引发议论及汉武帝的不悦。直接受害者是李陵的家属，后来误传李陵为匈奴训练士兵，汉武帝就杀了李陵全家，等于断了李陵在汉朝的念想。另一个受害者还有司马迁，他为李陵这样子说话：“陵长奋不顾身以殉国家之急，替不足不满五千，亦数万之师转斗千里，虽古名将不过也，身虽现败。”然其所吹一株，布于天下，彼之不死，一遇的当以暴汉也。司马迁的意思说，李陵以五千步兵战数万匈奴骑兵，是亘古未有之事。李陵虽身陷失败，仍堪称英勇。他虽然投降了，司马迁仍然相信他会在适当的时机为大汉效力。可是汉武帝非但不听不信，还将司马迁予复兴，就是公行。割掉男性的自尊。现代人的我们非常的不解，为一个投降将军说话，如何良心成为腐刑的？总之，司马迁经历人生大变，只是不知道司马迁在这件事情之前有没有后代。所以，李陵是公元前99年战败投降，成为匈奴人。苏武呢，他是在天汉元年（公元前100年）出使匈奴，在匈奴的期间，因为手下。涉入匈奴内部的叛乱案，连累苏武，就有了后来苏武在北海墓公羊十九年的故事。所以这十九年的时间，李陵及苏武是同时在匈奴。李陵也曾经劝降苏武，当然没有成功。苏武后来在汉昭帝时代被放回汉朝，坚持十九年不投降的事迹，也被称颂为英雄。而李陵呢，正好是反面对照，是狗熊了。他在打苏武书里面也明白表示。对不起，汉朝。李林说：“我心有汉，身不由己。”《答苏武书》原文很长，以下只能截录。李林先说来到匈奴，看到及感受到的周遭。自从出降以至今日，身之穷困，独作愁苦，终日无睹，但见异类，尾钩翠木。以御风雨，山肉落江以冲饥渴，举目言笑，谁与为欢？胡地玄冰，边土惨烈，但闻悲风萧条之声。凉秋九月，塞外草衰，夜不能寐，侧耳远听，胡笳互动，牧马悲鸣，吟啸成群，边声四起，乘坐听之，不觉泪下。他说。自从投降到今天，在异地穷困愁苦，举目只见异类，以动物的皮毛遮风避雨，吃的是带着羊骚味的肉，喝的是动物奶制品，讲笑话也没有人听得懂。胡地的土地始终结冰，冻得龟裂，满耳萧条风声，九月就草木凋零。在睡不着的晚上，会听到胡家声此起彼伏，还有木马悲鸣嘶吼。多种声音交织相混，让我听到东方既白，不觉泪下。一开始就打悲情牌，李陵的意思是我是汉人，来到异地，所见所闻都是异类异声。其实写这封信的时候，李陵已经在北方生活快二十年了，想必其实该已经习惯了。接下来两段，李陵分别说我率领五千步兵的战斗过程。再说以往，即使高主以三十万大军出征匈奴，尚且在平城被围断粮七天，何况是我呢？他的意思是在投降之前，我率军浴血奋战，无奈力有不逮，总之是不得已才投降。接下来说我为何不死呢？然陵不死，有所为也；未如前书之言，报恩于国主耳。曾以虚死不如力竭，灭名不如报德也。昔范蠡不殉贵戚之耻，曹沫不死三败之辱，如复勾践之仇，报鲁国之羞。区区之心，切目耻耳，何图自危力而愿以成，既未从而骨肉受刑。此灵所以仰天追心而泣血也。他说：“我之所以不死，是因为人想有所作为。”如同前封信所说的，我想报恩于皇上。李林认为，突然生死迷面，不如生留于世，以待报恩。范蠡不因会稽山投降之耻而殉国，曹沫不因三战三败之辱而自杀。最终，范蠡得以报仇，曹沫也血耻成功，都是我李林向往的典范。但现在，此志未成，愿则士起；计划未行，新人先成刀下之鬼。实在令我仰天长叹，追心气血呀。其实这一段实在有点“此地无银三百两”。事实是投降在先，空口白话。李云在这段举了两个例子：范蠡是跟随勾践投降吴国，为吴王夫差做了三年的奴仆；后来回到越国以后，范蠡辅佐勾践发展生产，积累实力，终于打败吴国。曹沫是鲁庄公的将军，他带兵三战齐国都败，鲁国只好割地求和。后来在齐鲁结盟的仪式上，曹沫以匕首胁迫齐桓公，成功返还鲁国的土地。这两个例子都是败了不气馁，再反败为胜的例子，但是在败的过程中，恐怕没有像李陵如此大言不惭。他的意思就是，你怎么知道未来的我不会帮助汉朝？消灭我现在所在的匈奴呢？口说无凭，唯有行动才能说明一切。他又说：“足下又云，汉语功臣不薄，只为汉臣，安得不云耳乎？其萧凡求志，韩鹏居海，曹错受禄，周魏见孤，其余左命立功之事，假以贾夫之徒，假以贾夫之徒，皆信命世之才。”抱将相之具，而受小人之残，并受祸败之辱，诸使怀才受谤，能不得斩？他说：“你又说大汉对功臣不保，您是汉臣，当然这样说咯。可是你看看，萧何、樊哙被拘捕囚禁，韩信、彭越被剁成肉酱，曹错被腰斩，周勃、魏其侯也被判罪处刑。”再如贾谊、周亚夫这些人都是杰出人才，具备担任将相的能力，去遭受小人的诽谤、破害、屈辱，在汉朝无以施展才能。刘邦开国立下的榜样就是自己无才没关系，会用人就好。还有杀功臣，因为狡兔死，走狗烹，历朝开国之君莫不如此。再加上后来几位没有好下场的开国名臣。整体看起来好像没有让我李陵再回汉朝的好理由。在他说：“灵仙将军攻略盖天地，义勇冠山军，图施贵臣之意，谨身绝域之表。使功臣义士之所以负己而长叹者也。何谓不薄哉？且诸下昔以单居之死，是万圣之辱；朝死不遇，至于福建不顾，流离辛苦。”即使朔北之野，他说：“我的祖父李广，身任将军，战功无数，忠义勇气冠于全军，因为不屑迎合当朝权贵，最终在塞外疆场自杀身亡。难怪功臣义士会手持兵刃而长叹啊。至于守卫的不保，宁初五过去出使拥有强兵的敌国，也因为时运不济，曾经想福建自刎，也不在乎。”直到流落北方荒野，颠沛流离，几乎生死异地，还说什么大汉对功臣不薄呢？在《史记·李将军列传》的最后的太史公曰是这么说的：“余睹李将军，俊俊如比人，口不能道此。即死之日，天下知与不知，皆为敬哀。”司马迁的意思是说，李广这个人谦逊忠厚，如乡下人，不善言辞。估计李广应该也是只会做事不会做人，做的比说的好看的人，所以在官场在职场难以左右逢源。最后李陵说：“其汉后朱陵已不死，博赏子已守节，欲使远听之臣望风驰命，此时难也。虽美固而不悔者也。陵虽孤恩，汉亦负得。昔人有言：‘虽忠不烈，视死如归。’”凌晨能安，而主岂能复倦倦乎？男人生已不成名，死则葬蛮夷中，谁复能屈身稽赏，还向北阙，使刀笔之力弄起文墨耶？愿足下勿负望灵。汉长因为我未能战死而杀了我的家人，宁叔武坚贞守节，又只获得微薄的奖赏，现在想要远方的故城为他效命。我李陵实在难以办到。我虽然辜负了汉朝的恩情，其实汉朝也有愧于我的功德。前人有云：即使忠诚之心不被世人所知，也要做到视死如归。如果我真的战死沙场，难道皇上就会对我有大恩赏吗？他说：“男子汉活着无法成就英名，死了就让他埋葬在异族的土地吧。”我现在无法弯腰下拜，回到汉廷。兵刃刀笔文吏随意发落，期盼您不必再望我归汉了。这一段更是站不住脚。李陵应该说，如果真的战死的话，即使汉武帝为我加封封爵，有什么用呢？虽忠不列，视死如归这八个字根本前后不对头。虽忠不列，就是我心仍忠，举手投降，投降了还有什么视死如归呢？在匈奴生活二十多年，叫做视死如归吗？李陵始终带着仇恨的心理写这篇文章。他说：“汉朝杀功臣又小气，纵然战死，恐怕也只有身后英名嘛。一个将军可以这样子说话吗？遇到过不去的难关而放弃，放弃了再来抱怨，我认为这不是正确的人生态度。将军有没有苟活的权利呢？”《打书五书》的文笔颇优，但是一封西汉的私人信件如何流传后世？其实，《打书五书》的真伪在学术界有正反两种意见。那就算是假的也无妨，因为他已经为李陵的命运延续两千年。这封信就是李陵用文字写下的心路历程。什么历程？就是即使我有负大汉，因为如何如何也不想归汉。我本来还想戴罪立功，因为如何如何也无心了。总之都是用说的，而且是在匈奴快二十年才写了《答疏五疏》。这二十年他的行动是什么呢？张骞出使西域十一年，至少两次被匈奴抓走，还是逃了出来，回到汉朝。对比之下，李陵是经不起推销的，用说的，用写的，可以天花乱坠，可以心比手长，做到什么呢？如果没有《答疏五疏》的话，李陵的悲剧色彩会更加浓厚。将军。当然可以苟活，但不可隶属前朝罪过，除非是被逼的。1949年后，中共将国民党高级将领关在北京功德林监狱进行改造，写悔过书。如此多的满天星将军们，大多满手共产党血债，不论是被俘或投降，没有刑期，表现良好可以特色。由1956到1975年，共六次特色，至少500多人。越晚特色，表示改造态度越不佳。改造就是承认错误，骂国民党、骂蒋介石越大声，表示越配合改造。当然，有人积极，也有人消极，也有至死都在喊“蒋委员长万岁”或从来不骂、不悔改的，完全不配合的是扎实的悲剧英雄，值得钦佩。而那些配合改造的，应该等同叛徒吗？他们都被大时代的洪流所淹没。改朝换代了，必须脱下中山装，换上毛装。虽然毛装实在土得很难看，才能活下去。其实越早特色出来也不一定是好事，因为后来文革，这些前国民党高级将领还是被视为牛鬼蛇神。而李林不是，他是力战不敌，被俘及投降，没有被关，做了顺民。苏武尚且亦不死，周树。李林是死了周数，还数落前朝的不是。就像我不解过去数十年台湾的选举，怎么会有人国民党跳民进党，或民进党跳国民党？理念的根本差别不是应该天差地远吗？他们可以说我年轻时不懂事，选错边吗？或这个党变了，那另外一个党就没变吗？我怎么知道这些转换的人现在选的边是对的呢？未来还会再换吗？只有行动。言行合一或不一时，才能看出一个人的品质。大时代总有可歌可泣、可悲可叹的故事可品，风雨中一起笑傲江湖。天下风云出我辈，一入江湖岁月催。黄图霸业谈笑中，不胜人生一场醉。提剑跨季挥鬼,鬼雨，白骨如山鸟惊飞。城市如潮，人如水。只叹江湖几人回，今天就讲到这里，谢谢。